0: Graça e paz, varões e varoas que me ouvem na internet. Sejam bem-vindos ao podcast do Jota. Eu estou aqui na minha casa agora, gravando esse episódio, e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês talvez a mensagem mais querida para o meu coração, que eu já tive a oportunidade de pregar a vida toda. E o título é tipo meme, só que uma pergunta. Todo mundo sabe que aqui o tema sempre é meio estranho, mas, mais que amigo, friend... Sim, hoje a gente vai falar sobre amizades. Pensa comigo, Jesus veio aqui na Terra com uma missão. Ele se esvaziou da natureza divina e nasceu como um ser humano normal. E como homem, ele tinha necessidades físicas, emocionais e espirituais. Às vezes, a gente só olha para Jesus sobrenaturalmente. Mas Jesus tinha fome, sede, sono... Ele tinha emoções e sentimentos como tristeza e raiva que precisavam ser dominados e foram. Ele precisava orar e dependia da unção do Espírito Santo para viver o poder de Deus porque era um ser humano normal como eu e você aqui. Mas a gente só imagina Jesus curando e ensinando. Gente, Jesus também se divertia. Jesus também socializava, frequentava festas. Jesus também tinha amigos. A primeira coisa que a gente aprende, então, é que se Jesus tinha amigos, isso não pode ser algo descartável para mim. O mundo, hoje em dia, tem ensinado que você precisa se bastar em si mesmo. Nenhuma conexão é importante. O seu sucesso, quem constrói é você e pessoas são degraus para o seu sonho. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Eclesiastes 4, de 7 a 10, diz assim. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido. É tudo angustiante. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso, se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Nós vamos ver que essa era exatamente a mentalidade de Jesus. União, conexão, amizade. E é por isso que o tema desse podcast é mais que amigo, friend. Você sabe quem eram os amigos de Jesus? Normalmente a gente responde Pedro, Tiago e João, os três mais próximos dentro do time de discípulos mas Jesus também tinha um outro grupo de amigos que também pode nos ensinar bastante ele amava a todos e definitivamente não fazia acepção de pessoas Jesus não tinha favoritos, só que entenda algo com os discípulos, Jesus os discipulava e também tinha relacionamento com eles, mas existe um grupo de pessoas que Jesus se relacionava para além de ministério vamos dizer assim ele até viajava só para ter tempo de qualidade com eles, quem eram? Lázaro, Maria e Marta. A história deles está em João 11. Os três primeiros versículos dizem assim. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Maria foi a irmã de Lázaro que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo... Senhor, seu amigo querido está muito doente. A amizade desse quarteto era conhecida pelas pessoas que acompanhavam Jesus. Mas mais uma vez, não, Jesus não fazia acepção de pessoas, ele amava a todos. Perceba o quanto a vida de Jesus nos ensina sobre coisas gloriosas e sobrenaturais, mas principalmente sobre a vida diária. O versículo 5 diz, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas ok, quem eram esses? Como eram os amigos de Jesus? Lendo o Evangelho de João, a gente consegue aprender um pouco sobre a personalidade deles. Maria era tipo amiga extravagante, bem entregue na adoração, que sempre quer ouvir o Senhor falar, não se importa com quem está perto, nem o que vão pensar. Algumas pessoas podiam achar que ela é exagerada, mas ela só era alguém autêntica. Marta era, por outro lado, a amiga mais ativa. A que ama servir fazer faxina na casa, é super hospitaleira, incansável, responsável, dedicada e organizada. Às vezes ela podia até se perder com tanto trabalho, mas ela é bem zelosa pro Senhor. Lázaro é... bem, ele pode ser aquele tipo de amigo que precisa de um despertar, digamos assim, um acorda para a vida, às vezes. Se você não conhece a história ainda, no final você vai entender o que isso significa. Todo mundo, de alguma forma, já se relacionou com pessoas que são um pouco Maria, um pouco Marta, quase sempre Lázaro. E, às vezes, dependendo da estação da vida, a gente é um pouco dos três. Mas, durante toda essa história, eu quero te convidar a olhar para Jesus em relação aos seus três amigos. Jesus é o único, sempre perfeito, sem erro e maravilhoso. E o nosso objetivo é ser como ele é. Muitas vezes a gente espera das nossas amizades coisas que a gente só vai encontrar em Jesus. Outras vezes a gente coloca tanta expectativa nos nossos amigos e eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo e tem um coração lindo. Mas nós não sabemos como ser bons amigos. Então agora nós vamos olhar para Jesus e aprender algumas coisas sobre como ser um bom amigo em primeiro lugar. Antes de pensar como outra pessoa pode ser um melhor amigo para nós, vamos nos melhorar olhando para Cristo. Amém? Será que eu estou sendo um amigo, um friend? Nós podemos aprender e focar em algumas coisas hoje olhando para Cristo nessa história. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu aprendo é que um amigo verdadeiro não é limitador. Um amigo de verdade não limita suas conexões. Jesus teve alguns poucos amigos mais íntimos e mais próximos, mas ele não era alguém controlador Sabe aquela pessoa ciumenta que às vezes não precisa nem dizer Mas age como quem pensa, você só pode ser meu amigo Ou eu já tenho um melhor amigo e eu não preciso de outros Jesus não era assim E também Jesus não se relacionava só com pessoas parecidas com ele é claro que uma amizade com alguém que não tem literalmente nada em comum com você pode parecer difícil, mas às vezes aquela pessoa que você olha e não dá nada pela amizade dela pode se tornar um irmão para você. Na vida, cada personalidade, cada história de cada conexão que a gente faz pode nos construir de alguma forma. E lá naquele primeiro texto de Eclesiastes 4 que a gente leu, o versículo 12 diz assim, sozinha... A pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E isso já é glorioso, nós aprendemos que é necessário viver em comunidade, mas o texto não acaba aí. Ele continua dizendo, se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. Um amigo verdadeiro não é limitador. Mas também, um amigo verdadeiro não vai fazer as coisas na hora que você quer. Gente, pasmem, mas um amigo de verdade não precisa estar o tempo todo com seus amigos para provar que é amigo. Em João 11, versículo 6, continuando a história de quando Lázaro ficou doente, a Bíblia diz que Jesus ficou mais dois dias onde estava. Jesus ele não estava o tempo todo com seus amigos. Ele tinha prioridades e responsabilidades. Ele estava a bons quilômetros de distância e não conseguiu visitar logo o seu amigo quando estava doente. E às vezes a gente acha que a pessoa só é amigo quando pode te dar toda a atenção do mundo, 24 horas por dia, imediatamente respondendo no WhatsApp. Imagina quão difícil foi para Jesus ter que lidar com os sentimentos de preocupação em relação ao seu amigo e ainda ter que cumprir suas responsabilidades espirituais acima de tudo. Ele não foi imediatamente quando Lázaro estava doente, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo. E uma coisa eu aprendi sendo amigo de alguém muito querido para mim. O amigo verdadeiro não vai estar lá quando você quer, ou quando você acha que ele deve estar, mas definitivamente quando você precisa. Em terceiro lugar, um amigo verdadeiro se importa com a dor do outro. Avançando para os versículos de 20 a 23, ainda desse capítulo 11, a história diz assim. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. O menor versículo da Bíblia diz que Jesus chorou. Você sabia que não existem relatos bíblicos de muitos choros de Jesus? Só alguns pontuais. Ele chora pela cidade dele, ele chora morrendo na cruz, ele chora no Getsemane, claro, e ele chora pelo melhor amigo dele. Olha o quanto era grande o amor de Jesus por Lázaro. Só que Marta e Maria estavam desoladas, ok? Era o amigo de Jesus que tinha morrido, mas era o irmão delas. Jesus tinha sua tristeza e ainda precisava lidar com a delas, que também eram amigas dele, mas irmãs de Lázaro, família. Aqui nós não estamos falando sobre engolir as suas dificuldades e não cuidar de si mesmo, muito menos se anular completamente por conta do outro. Mas como amigos, será que as nossas necessidades sempre precisam vir em primeiro lugar? Será que é isso que um bom amigo faz, ainda que esteja doendo para ele também? Não foi isso que Jesus fez. Jesus escolheu amar e encorajar suas amigas, as irmãs Marta e Maria. Mas não parou por aí. Nós ainda conseguimos aprender que com Jesus ser um bom amigo é, às vezes, situar na vida. Olha só os versículos 23 a 27. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus corrigiu a fé de Marta. Marta cria em Jesus, mas cria em Jesus para fazer quatro dias atrás, antes de Lázaro morrer, quando estava só doente. Ou então, lá na ressurreição final, quando todo mundo vai ressuscitar. Mas Jesus queria que ela entendesse que ele estava ali naquela hora e isso era suficiente. Ela sabia que Jesus era poderoso no passado e que ele agiria com poder no futuro. Mas mesmo que ela estivesse num momento horrível de dor, Jesus corrigiu a fé de Marta dizendo, Eu sou, agora, a ressurreição e a vida. Eu estou aqui e o seu irmão vai ressuscitar hoje. Muitas vezes a gente vê o nosso amigo indo por um caminho errado, mas com medo de perder a amizade ou porque o amigo está vivendo uma situação difícil, a gente não fala a verdade. Aí pacifica o pecado, massageia o ego e deixa o outro no caminho errado. Aqui não é sobre ser grosso, mandão, dono da verdade. É sobre agir em amor. Jesus corrigiu Marta em amor. Ele não fez por soberba, mas porque queria que ela estivesse no lugar de fé que ela não estava ainda, mas deveria. Provérbios 27 Versículos 5 e 17 nos ensina que a repreensão franca é melhor que o amor escondido. E como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. E ainda nessa direção, por último, mas não menos importante, um amigo verdadeiro não larga de mão. Vamos ler o cenário do que aconteceu no final da história. João 11, 33 quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Versículo 38 Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta. A irmã do falecido. O mau cheiro está terrível. Jesus respondeu. Eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui. Para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou. Lázaro, venha para fora. Gente, Jesus não ficou apático à situação de Lázaro. Ele ficou indignado. Ele não se importou com quanto tempo Lázaro estava morto. Sabe, um amigo de verdade não desiste de você e nem te deixa desistir. Ele não te deixa. Não importa quão podre você pareça estar. Ele vai mandar rolar pedra, ele vai dar uma de maluco na frente dos outros, mas ele vai te ajudar. Mas será que a gente tem desistido muito fácil dos outros pelos seus erros? Provérbios 17, 17 diz O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Mas vamos ser sinceros para encerrar? Eu te pedi para não pensar em outra pessoa enquanto eu falava sobre Jesus, o amigo de verdade. Eu te pedi para pensar em si mesmo e como você pode aprender com Jesus sobre ser um amigo melhor. Mas eu duvido que você não pensou em alguém. E eu nem digo de uma forma ruim. Eu duvido que você não pensou em algum amigo que, graças a Deus, fez ou faz algumas dessas coisas por você, como Jesus fez e faz e sempre fará. Mas preste atenção. Nós estamos falando de Jesus. Ele é o verdadeiro amigo. O amigo de verdade. Nossas expectativas precisam ser alinhadas nele. Você pode ter uma amizade maravilhosa, muito ungida temente, fiel, guiado pelo Espírito Santo, maduro, ainda assim, ele ou ela não é Jesus. Se eu e você tentarmos procurar em outras pessoas o que nós só vamos encontrar nele, a gente vai se frustrar muito e frustrar feio. Quando a gente tenta colocar alguém no lugar de Jesus no nosso coração, tudo dá errado. É a Jesus que devemos amar com toda força, entendimento. Quando nós somos amigos dEle, nós vamos provar de toda essa amizade e nos tornarmos amigos melhores. Mas quando o nosso relacionamento com Ele não está bom, a gente sempre vai projetar em outras pessoas todas as expectativas que não foi suprido em Cristo. Não porque Ele não quer ou possa suprir, mas porque a gente não buscou nele e sim em outras pessoas. Se você se sente sozinho, Jesus é o amigo que você está procurando. Se você se ofendeu ou se frustrou com alguma amizade, Jesus é o amigo que você precisa. Se você tem um amigo maravilhoso, Jesus é o amigo melhor que no seu coração precisa estar em primeiro lugar. E se você errou muito com um amigo, Jesus é o amigo de verdade que pode te ensinar como ser melhor. Busque a ele. Em João 15, 13, diz que não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. E no versículo 15, Jesus continua ensinando. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Amém, gente? Se você quer que outras pessoas recebam desse ensino também, me ajuda compartilhando e vamos continuar crescendo juntos na sua plataforma digital favorita. O que não falta é alimento espiritual para você e formas de abençoar outras pessoas também. Me segue lá no Instagram, arroba eu mesmo J, e até o próximo episódio do podcast do J.